0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Necosfera. Como siempre, empezar dando las gracias a todos y todas las que me escucháis en este canal de podcast que ya ha superado las 10.000 reproducciones. No puedo estar más contento. Esto ya lo he dicho otras veces, creo que lo dije cuando llegué a 1.000 reproducciones. Yo no me esperaba llegar a 1.000 reproducciones, así que imaginaros la alegría de haber llegado a 10.000. Bueno, este podcast, este episodio lo he titulado... Las startups y el síndrome de Peter Pan. A ver, muchas veces se ha hablado de las empresas dinosaurios, de estas multinacionales mastodónticas, donde todo se hace siempre de la misma manera, la antigüedad es un grado, eh, los procesos, los procedimientos... ...donde la única meta profesional ya es la jubilación... ...o sea, tú entras allí con 20 años y tu objetivo es jubilarte... ...eso es estar en una empresa mastodóntica... ...como todo eh, tiene su su opuesto... ...y como ningún extremo es bueno, entonces... eh, ...ya también he hablado de las startups, ¿no? ...de estas empresas que normalmente tienen una base tecnológica surgen de una idea súper novedosa, hay algunas empresas startup que se quedan en el concepto ese de idea novedosa. A partir de ahí, pues ya viven en este mundo de las incubadoras, los spin-offs, los business angels, que realmente es dinero y dinero y dinero inyectado, que a las administraciones públicas les viene muy bien, porque así dicen que están... Fomentando el empleo y creando no sé qué, no sé cuánto, cuando en realidad, bueno, tienen a unas cuantas empresas así de escaparate y machacan a los autónomos, que son los verdaderos héroes del tejido empresarial español. Pero sí que es verdad que hay empresas pues, que son startups, que surgieron un día con esta idea, idea novedosa, eh, consolidaron un proyecto, desarrollaron un producto, empezaron a venderlo. Y les va. Fue muy bien, pero no llegaron a madurar. Como cuando a ti te va muy bien en el instituto, empiezas muy bien en la universidad, pero luego ya eh, te quedas ahí. Cuando tienes que empezar a trabajar y cuando tienes que empezar a demostrar cosas, pues, oye, pero si este muchacho esta muchacha sacaba muy buenas notas toda la carrera con matrícula de honor, ¿ahora qué es lo que le pasa? Le pasa que no ha madurado. Y trabajar, pues, es distinto a estar en la universidad o estar en el instituto. Todo en exceso en esta vida es malo, incluido el éxito. Y hay startups que empezaron muy bien, muy prometedoras, iban a romper, los inversores se fijaron en ellas... ...y y en unos pocos años les fue fatal o desaparecieron, nos dejaron deuda, gente en la calle... ¿Cómo empieza a fraguarse el desastre en estas empresas que al principio les va muy bien? Pues como tienen mucho dinero, como de pronto empiezan a vender su idea porque es totalmente revolucionaria o porque tienen mucho de los dinero de los inversores, empiezan a crecer, ¿no? como el que le toca la lotería y se compra una mansión, dos Ferraris, un Bugatti, un yate, pues este tipo de empresas lo primero que hacen es que Eh, empiezan a contratar al mejor experto en usabilidad, eh, gente experta en redes neuronales, todo lo que haga falta del mercado eh, a golpe de talonario. Esto le pasó a Job Talent, que llegó a traerse gente de Google a golpe de talonario, en unos pocos meses no les podía ni pagar, y además eh, no había ni infraestructura, ...que les permitiera a esta gente pues desarrollar lo que sabían hacer... ...porque una de las cosas que tiene contratar a gente súper especializada... ...versus los que estaban al principio en la startup... ...es que cuando estás al principio en una startup nadie se mira... o sea ...todo el mundo hace de todo... Eh, ...cualquier tarea eh, está bien porque todos tenemos un objetivo común... Y, ...y ahí se va... ...pero cuando empiezas a contratar gente súper especializada esta gente se enfoca en lo que sabe hacer y en lo que a ellos le han llamado para que hagan. O sea, el experto que se trajeron de Google eh, para Machine Learning no se va a poner a maquetar la web. Pero claro, los que estaban allí desde el principio, esto no lo ven bien porque ellos siempre han hecho de todo. Y esta gente que viene nueva... ...ya no quiere hacer ciertas cosas... ...entonces hay un conflicto, digamos, generacional... ...de un crecimiento mal gestionado. Los pecados de las startups... ...no se lo podemos atribuir solamente a las empresas tecnológicas... ...aunque por startup siempre asociamos empresa de tecnología. Eh, las empresas toda la vida se han llamado de publicidad... ...pero llegó un momento que empezaron a llamarse... ...de comunicación digital de marketing interactivo, en estas empresas todo el mundo es director de algo. Es director artístico, director creativo, director interactivo, eh, manager de grandes cuentas. Luego, eh, al final, a la hora de hacer una web, lo que es lo que es maquetarla, o tienen un becario o lo subcontratan a otra empresa. Porque, joder, al fin y al cabo, eh, nosotros somos todos jefes, no nos vamos a poner ahora a remangarnos. Job Talent y y otra empresa eh, Shopify, estas cúpulas directivas en las que todos eran directivos y todos eran jefes, eh, se terminaron comiendo gran parte de la inversión inicial y de hecho fue uno de los motivos, y si os podéis mirar motivos de fracaso de las startups, es eh, aparte de ese crecimiento descontrolado y mal gestionado, es... Claro, los que están allí desde el principio y de pronto se van viendo con una millonada de inversores... ...pues se ponen unos sueldos altísimos. Normal, nosotros lo valemos. El motivo por el que hablo en el título del podcast del síndrome de Peter Pan... ...es porque el síndrome de Peter Pan es que al final tú nunca llegas a madurar... ...y te quieres comportar durante toda tu vida como si fueras un adolescente... ...con los problemas que eso implica... ...cuando estás en el colegio, en el instituto, en la universidad... ...con quién haces los trabajos en grupo, con tus amigos... ...entonces prácticamente no hay diferenciación... ...entre el tiempo que estás trabajando... ...bueno, siempre hay uno que dice... ...venga, venga, vamos a centrarnos... ...venga, vamos a ponernos y nos lo quitamos, tal... ...pero no deja de ser una actividad lúdica... ...todo lo que estás haciendo... ...y aparte que estás con gente que te cae bien... ...que te ríes... ...que hay una sintonía de forma natural... Ya he hablado también de las empresas fútbolín, estas empresas donde lo primero que te dicen es que nosotros tenemos un fútbolín. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que están allí trabajando, eh, luego se ponen a jugar a la Play, siguen trabajando, eh, se van de marcha, tienen su liguita de pádel, eh, los fines de semana tienen un clan de Starcraft y todas esas cosas. Está mal que lo diga, pero una de las ventajas del teletrabajo y por el el motivo de la COVID-19 es que esa presión social se ha reducido mucho porque hay empresas que ven muy mal que tú no te apuntes a la liga de pádel y que vayas allí a trabajar y ya está. Aunque tu trabajo sea eficiente, aunque sea impecable, aunque trabajes perfectamente, pero, hombre, ya... Esa integración ya no está, el rollito este que teníamos ya no está. Esa presión social se nota en empresas si llegas a entrar. Yo conté en, en un podcast una entrevista que había hecho en cuanto contaba... Sí, sí, tenemos grupo de pádel y los viernes no sé qué, no sé cuándo y tal. Y dice, bueno, yo eh, tengo otra dinámica de vida, tengo obligaciones familiares y tal. Es como, uff, este aquí no va a encajar. ¿Qué consecuencia tiene esto a medio plazo? Pues que empieza la rotación, pero empieza la rotación de el último en llegar es el primero en salir. O sea, llega gente, ve que hay una cultura startup, una dinámica eh, inmadura y, y dice, oye, pues si yo aquí realmente, como si...? Como este ejemplo, ¿no? Si el Málaga Club de Fútbol contratara bueno, sé, a Ronaldo, a Messi, sí, está muy bien, pero Ronaldo y Messi serían al año siguiente, cobrarán lo que cobraran porque no engarzarían dentro del equipo. No porque sean mejores, sino porque están acostumbrados a trabajar en otras dinámicas de un equipo más grande, que el equipo juegue para él, para bien o para mal, pues se tendrían que ir porque no tendrían engarce con el equipo. Por eso... Eh, Los equipos tratan siempre de que la gente esté toda al mismo nivel y no sobresalga una estrella y que el equipo tenga que jugar para ella solamente, por ejemplo. ¿Qué sucede? Empieza a haber esta rotación y los empleados que llevaban allí más tiempo son los que se quedan, con lo cual son los que van sumando años, trienios, quinquenios y empieza ya a escucharse, esto siempre lo hemos hecho así. Cuando tú estás en una empresa y empiezas a escuchar esto siempre lo hemos hecho así, es que ni hay intención de cambiar ni te van a dejar cambiar nada. Con lo cual, la innovación sale por la ventana. Si querías innovar, tú probablemente en poco tiempo estés saliendo por la puerta. Poco se ha hablado en en las startups inmaduras de los Steve Jobs. Hay gente pues, que ha montado su empresa, la ha montado desde la nada. A ver, desde la nada, al final, siempre hay alguien que te apoya con la inversión, siempre hay apoyo de una administración pública, siempre tienes contacto en una empresa más grande. En fin, todo el que tiene una empresa en algún momento eh, ha tenido una palanca para empezar y si ha empezado a lo grande es porque ha tenido mucho empuje. Bueno, pues, esta gente se le sube a la cabeza y ya... Todas las decisiones que tome son infalibles. Y cuando tú te crees infalible, tomas decisiones cada vez más a la ligera. Porque, joder, es que tienes tanta infalibilidad que no te hace falta... Mira, yo este cliente no lo conoce nadie mejor que yo. Este producto, pero si esto lo desarrollé yo. Pero si esto hace tres años cuando montamos la empresa, ya lo hacíamos, no sé qué, no sé cuánto. Yo conocía uno que montó una empresa que no tenía nada que ver con la tecnología. Luego, gracias a sus contactos, se pudo posicionar en el mercado tecnológico. Y es que cada vez que hablaba, sentaba a cátedra. Vamos. Es que el, el Papa no habla con tanto aplomo como este hombre cuando tomaba una decisión de la cosa más absurda de la que él no tenía ningún conocimiento Oye, ¿y ahí que se pasaba a Macha Martillo? Claro, sus propios socios, los directivos, lo iban apartando de los canales de decisión, pero tener una reunión con él era, ya te digo, Steve Jobs encarnado. Hay una frase que yo la escuché estando en el, en el máster en el de recursos humanos y me gustó muchísimo y siempre la he tenido en la cabeza y, y me ha admirado cuando me he encontrado con, con directivos así. Y es que a todo gran innovador debe suceder un buen gestor. Y es y hay que reconocer que es un gran mérito que alguien monte una empresa a través de su idea, a través de su esfuerzo, y en un momento dado diga, pero un momento, a partir de aquí yo voy a empezar a delegar responsabilidades y ya no voy a ser yo el que lo decida todo, el que lo administre todo, el que lo piense todo. Oye... Y eso yo chapó porque lo lo admiro y creo que es saludable, creo que eso le da continuidad a la empresa. El no decir, bueno, yo soy el único que decide y da igual que la empresa seamos 20 empleados, que seamos 200, da igual que estemos presentes en un mercado, que estemos presentes en 10 mercados, yo voy a seguir tomando todas las decisiones porque yo lo sé todo absolutamente de todo. Si estáis en una empresa donde veáis que la dirección es en plan Steve Jobs y frasecitas tipo no me vengáis con problemas, me vengáis con soluciones es que no tiene ni idea ni de lo que le estáis hablando y está esperando que de alguna forma le solucionéis la papeleta y si lo hacéis, mucho cuidado y acordaros siempre que parezca que lo ha pensado él o ella. Así que ya sabéis... La juventud tiene un montón de cosas buenas. Uno es ingenuo, uno le sobran las energías, eh, tiene mil ideas, pero a lo largo de la vida pues hay que ir aterrizando, hay que ir centrándose. Si montas tu propia empresa, pues piensa que en un momento dado vas a tener que empezar a delegar funciones. Que la gente que está allí trabajando, está allí trabajando. No tiene por qué comulgar con vámonos todos a ver el fútbol, eh, ...hemos quedado a las 7... ...para jugar online... ...todo ese tipo de cosas... ...pues si la gente de la empresa... ...de forma natural la quiere hacer... ...una parte la quiere hacer... ...perfecto... ...pero pensad que... ...podéis perder talento... ...por crear una cultura corporativa... ...de startup de futbolín... ...que provoque rechazo... ...en gente pues sencillamente... ...que tenga otra visión... ...o otro, otro modo de vida... ...que no sea compatible con esos vicios, virtudes que tú puedas encontrar en la empresa. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí mi podcast de hoy. Muchas gracias a todos por escucharme y un saludo.